0: Сегодня я хочу обсудить то, как может школа повлиять на развитие бизнеса и какие ошибки в большинстве случаев делают учителя и ученики. Сначала хочу спросить, как ты думаешь, с какого класса уже надо начинать думать о своем будущем, и куда можно поступать и чем заниматься?
1: Я думаю, что восьмой класс – это тот класс, когда уже надо понимать, куда ты идешь. Но это очень трудно в восьмом классе понять, куда идешь, что хочешь. Потому что я пробую себя вспомнить в восьмом классе. Я в восьмом классе был в кадетском корпусе. И в седьмом классе я вот вроде бы принял решение пойти в кадетский корпус. Но я помню, что это было не мое решение. Все-таки это было решение родителей, а я просто, да, да давай попробую. Вот и попробовал. Причем не жалею сейчас, uh-huh. а тогда очень сильно живем. Вот. Uh-huh. И что хочу сказать, это очень трудно сориентироваться, если нет какого-то вот просмотра вариантов каких-то биографий, биографий именно, uh-huh. людей успешных, с чем они сталкивались по жизни, и какого-то обзора достаточно большого тех профессий, которые могут быть. Потому что профессии могут быть, ну какие-то профессии могут закончиться сейчас, когда вы выйдете из университета, бухгалтера уже точно не будут нужны. Они уже сейчас не нужны. Например. Таксисты тоже, наверное, будут не нужны. (laughs) Я не говорю, что таксисты – это хорошая проявление. Я про то, что вообще, в принципе, какое-то направление, связанное с вождением, и, может быть, вот такое вот, оно не нужно будет. Может быть, не нужны будут пилоты самолетов. Я не знаю. Очень нужны будут, наверное, те, которые создают информационные некие системы. Поэтому вот эта вот насмотренность она очень трудна, но, наверное, ее все-таки стоит подсматривать, если, если придут мысли ребенку в этот момент, то это будет очень здорово. Это очень сильно как бы позволяет быстрее стартануть.
0: Да. То есть может быть ошибка, что не рассматривать никакие профессии ну, также это может быть и ошибка родителей, то есть, что не дают ребенку осмотреться. Еще вот очень частая ситуация, что ребенок что-то хочет, он уже, может быть, смотрел все варианты решений, что будет, если у меня это не получится, там, что будет у меня, если это получится. но ну, а родители говорят, что нет, мы уже выбрали себе университет, ты идешь на юриста. Вот, это тоже очень часто бывает.
1: Наверное, наверное, и... Я думаю, надо акцент поставить, что ошибка, в первую очередь, наверное, со стороны родителей будет, что они не помогут ребенку в этот момент и, может быть, не направят его, может быть, не не дадут вот этот вот обзор, если у него еще его не хватает. Ну вот где-то вот, наверное, думать надо в седьмом классе, в восьмом классе, потому что потом девятый класс, это выпускной какой-то там, Ну, мало ли экзамены готовится, потом, да, потом десятый не то не все, 11 снова. Okay. Yeah. Да, а надо же выйти, знать английский язык. Надо выйти, знать какие-то немножко больше, чем школа дает по поводу своей будущей вот, вступления в ВУЗ. Надо как-то агрессивно да, поступить, чтобы легче было на первом курсе. десятый класс уже тоже нет, Девятый, получается тоже нет. Вот восьмой только, где-то можно что-то уделять время.
0: Я поняла. А вот ты сказал, что ты был в кадетском корпусе. Вот как думаешь, что-то бы изменилось, если бы ты остался в школе? Конечно. Mm-hmm. Да а все как бы
1: изменилось. Ну... Дело в том, что, mm-hmm. э, понимаешь, э, когда ты поступаешь в высшее учебное заведение, когда ты поступаешь и выбираешь какое-то учебное заведение школьное mm-hmm. или еще что-то, ты садишься в некий автобус по жизни. Он тебя везет на какую-то остановку. Там идут другие автобусы определенные, которые везут снова куда-то. Вот, если ты сядешь не в тот автобус, он тебя привезет в какой-нибудь, какой-нибудь, а оттуда вообще никуда больше автобусы не ходит. Ну, очень условно, но это очень большая вот аналогия по жизни. Вот меня кадетский корпус привез к поступлению в высшее учебное заведение в Санкт-Петербурге. А поступление в Санкт-Петербурге дало возможность участвовать как... Это учредитель проектной организации. Вот я уже 15 лет являюсь одним из руководителей проектной организации. Вот вот поступление в кадетский корпус – это вот так вот. Это не просто там ближайшие три года, это ближайшие 50 лет. Вот главное – возможности просчитать, которые дают то или иное учреждение учебное.
0: Как думаешь, что будут ли различаться ошибки, которые мы сейчас будем выявлять, У учителей в средней школе и в начальной Потому что в начальной школе там один учитель на все уроки, можно так сказать. В старшей школе и средней там уже...
1: Я ну, думаю, степень степень ошибок очень разнится. Когда учитель, который в начальной школе говорит какие-то слова и ему верит, то если он говорит слова, которые помогают поверить в себя, как-то немножечко раскрывает перспективы в будущее, одно делаю, и он влияет, он один влияет на сразу вот, постоянно в течение трех лет четырех лет да. вот, когда уже учителя в средней школе то это, это один учитель вот он, мы его видим там один раз в день два часа, вот он что-то скажет, потом второй, потом третий и появляется множество мнений и у ученика уже с одной стороны ему легче если будут какие-то ошибки у учителя, то ребенок может э, сориентироваться на, на какие-то слова вот другого человека. Но, с другой стороны, сила воздействия вот, положительная, она тоже намного слабее, если вдруг положительное воздействие есть у учителя, на ребенка, чтобы способствовать вот, воспитанию в нем неких э, качеств, которые помогают в предпринимательском деле. Ну, он же только один раз в неделю будет вот, его видеть, и какие-то два слова он ему скажет, ну, что это такое. Это не очень много, поэтому Конечно, вес у ошибок принципиально разный.
0: Ну ладно, давай тогда сначала начнем разбирать э, ошибки учителей в начальных классах.
1: Ошибки учителей в начальных классах? Ну, мне кажется, это достаточно часто мы можем встретить, Вот, э, когда молодым родителям рассказывают, кто-то педагоги или профессиональные воспитатели, психологи, как э, желательно общаться со своим ребенком. какие слова не надо говорить. И мы услышим то же самое, что... Как мне кажется, есть ошибки у педагогов о том, что «это не твое дело», «тебе рано», ты да кто ты такой» и это вот еще хуже, когда начинают уже давать какие-то оценки по поводу возможностей, способностей и так далее, которые просто не помогают изменить ситуацию. Если педагог видит, что ребенок еще ну, слабо в чем-то разбирается, какие-то у него есть пробелы в понимании, если он просто дает, накидывает оценки и при этом не позволяет как-то менять вот это вот, то это не очень хорошо, мне кажется, это вот самые большие ошибки вот именно в этом возрасте для ребенка, от взрослого, когда взрослый дает какую-то оценку, и ребенок в это верит. И эта оценка, например, не помогает ему, она наоборот мешает. Вот оценку опасно. опасно. Да. Учителя, ну, мне кажется, многие учителя в начальной школе очень серьезно к этому относятся, и, наверное, наверное их этому тоже учат.
0: А вот у учителей третьей школы, мне кажется, ну, тоже какая-то есть такая похожая ошибка, просто оценка. То есть я же видела много ситуаций, потому что порылась на эту тему, вот, что там условно дети написали диктант, и учитель говорит там фамилию ребенка и его оценку. То есть если оценка плохая, он просто я сказал и все, то есть мне кажется после этого можно было бы как-то сказать, если хочешь как-то исправить там или еще что-то. просто некоторые учителя просто оставляют эту оценку то, что она есть и дальше, то есть не обращают внимания, что ребенок там может что-то не понять, что-то ну, не знаю упустить, что потом выливается в ошибки в контрольных и так далее.
1: правильно. и вот сейчас предлагаю Опереться на эту ошибку учителя и э, показать в этом же месте ошибку ученика. Потому что ученик в этот момент может, несмотря на обстоятельства, несмотря на какие-то вот не очень способствующие действия учителя, вопреки этому сделать нечто, а может ничего не сделать. И вот это, вот, это важно, это вот как раз-таки речь идет об ошибке уже ученика. Он мог бы что-то, да, он мог бы что-то изменить в этот момент. Не всегда обязан он верить э, взрослому человеку. Не всегда он обязан верить взрослому человеку. Э, как, как понимать, когда ну, можно довериться, или когда надо все-таки поискать другие мнения, другие доводы вот, и, и некие знания о себе там, или о предмете. Вот обрати внимание, бизнес, и ему синонимом является предпринимательство. А это слово, оно значит что? предпринимает некие действия. То есть он сначала решает что-то, сам решает, и потом сам действует. И вот это вот еще есть слово «инициатива». Сюда же. Очень все схоже по смыслу. Так вот, речь идет о том, что ученик, его основная ошибка это то, что он не предпринимает никаких действий. Он не, не решает ничего. И вот это вот одна из самых больших ошибок. И вот в этом случае, когда Учитель поставил какую-то оценку, сказал какие-то слова обидные или еще что-то. Ученик в этот момент мог предпринять какие-то действия свои, самостоятельные, изменить э, свои отношения к учебе, изменить свои планы на день и включить там время для обучения, может быть, какие-то у кого-то проконсультироваться, с кем-то поговорить в предмет этот, этого, э, вот, этого урока. Да, и, как-то разобраться и доказать учителю, что он достоин. Он достоин другой оценки. И это будет. И это будет не конфликтная ситуация. Ведь бизнес это что? Это мы решим чужие проблемы. Мы их отношение к себе сделаем благоприятным. Когда мы предпринимаем какие-то действия в школе по изменению отношения учителя к нам, то мы делаем то же самое. Мы делаем самое важное в бизнесе. Мы делаем тот продукт, который нужен нашему клиенту. Вот ученика клиентом является учитель. Uh-huh. Понимаешь? Если uh-huh. ученик работает как предприниматель в школе, то он uh-huh. обеспечивает своему клиенту то, что нужно на его клиенту. А его клиенту нужно, чтобы ученик хорошо знал предмет, сделал чуть-чуть больше по этому предмету проявлял, опять же, какую-то инициативу. После этого сразу же появляется много нового и интересного взаимоотношениях с учителем внутри школы. И самое главное, внутри себя. Ученик начинает э, верить в себя, и, и от этого все начинает расти, в том числе и предпринимательство, и бизнес в будущем.
0: Ну вот, мне кажется, что учеников бывает два типа. Возьмем те же обидные слова, что кому-то это может стать толчком, что я докажу, что я там не дурачок, что я могу выучиться хорошо, поступить куда нужно. Ну, точнее, в хорошее заведение уже добиться много чего. А кого-то это может сломать, что, например, ну даже учителя говорят, что я дурачок.
1: Да, я с тобой согласен. И я даже это видел в кадетском корпусе. То есть 11 класс, мы выпускаемся. Бывают мальчишки в коллективе, которых обижают все это время. Бывают, которые за себя смогли постоять во время обучения. Бывают, которые не очень. Но я смотрю, вот сейчас больше 30 к Я смотрю на нас, мальчишек, выпускников этого кадетского корпуса. Все ребята нашли... Возможность доказать самим себе и, и изменить себя. Кто-то был под нападками, доказал себе через то, что он пошел вообще и служит сейчас в ОМОНе, например. Ему потребовалось это в жизни, чтобы доказать себе, что он достойный э, человек. Э, и да, вот кого-то вот прямо вот так вот э, приходится самому себе доказывать очень какими-то сложными путями. А кто-то как с вода, знаешь, такая поговорка есть. Как вы себя ему говорили, я ему? Тоже молодец, бывает да, вот кто-то, кто-то это цепляет на себя, и И начинает это нести. И вот здесь вот, если он не не пытается, как бы вот его же ведь будут, родители его будут поддерживать, еще что-то, а он начинает играть в игру, понимаешь? Он начинает играть в игру. Я плохой, а вы теперь все докажите мне, что я хороший. А ему никто не доказывает. Или, например, кто-то становится рядом и начинает доказывать, как родители, что ты хороший. А он все равно играет в эту игру. Нет, я не хороший, давайте доказывайте мне еще больше. И эта игра затягивается. Это как две подружки, одна некрасивая, другая красивая, одна некрасивая и начинает говорить, я некрасивая. Красивая ей говорит, да нет, ты хорошая, красивая. Вот они в эту игру играют. И, и этой девушке, которая некрасивая, ей это нравится я жалеет, что еще что-то как-то. И вот она и в ней, в этой игру постоянно играет всю жизнь. А ведь что она могла? Она могла поверить в то, что ей только одно слово сказали, что ты, да, ты хорошая. И она в это дело уцепилась и как-то начала себя менять. И через какое-то время ведь красота это это какое-то поведение, какие-то Жесты, походка Это же не только какие-то черты лица Которые можно просто изменить мимикой То есть столько возможностей И она поверила И на это оперлась и пошла дальше Тут приходится, тут приходится, да, как-то Как-то вот, Если повезет Если с ним кто-то поговорит, покажет Вот это вот, расскажет То тогда это очень повезет Ребенку он сможет в себя поверить Даже если он старается играть в эту игру Я плохой? А. Я? Вот.
0: Это еще одна ошибка
1: Да, одна если ошибка
0: Ребенка получается, что учитель не смог Если заметил ребенка такого, что говорит, что я плохой Вы не жалейте Я буду все равно говорить, что я плохой Потому что мне нравится, когда меня жалеют вот. Что он не смог ему показать Что ты играешь в игру, как ты выразился вот. А ребенок, что просто играет в эту игру и не хочет двигаться дальше
1: Да, да, да. это ошибка ее, ее можно преодолевать
0: а вот, Еще один вопрос Который мы тоже Сейчас должны разобрать Как может школа повлиять на Либо рост бизнеса Либо какое-то зарождение Хотя бы идеи Как мы обсуждали в прошлом выпуске
1: А я Да, я скажу Может да. быть ты помнишь Мы с тобой посещали Балтийский форум где были ученики от восьмого класса и старше.
0: И они приезжали с
1: какими-то своими научными разработками. Так вот я хочу сказать, что это, это является. Вот эти вот научные разработки, они могут стать первым камешком построения бизнеса. И учитель может этому очень сильно способствовать, потому что когда мы не знаем, что делать, можно делать то, что предлагает наставник. Учитель является наставником. Теперь, такие могут быть ошибки? Например, учитель не хочет быть наставником. Это раз ошибка. Не хочет. Он не хочет заниматься с детьми и так далее. Это раз ошибка, он ушел. Mm-hmm. Второй. У нас появился тот учитель, который все-таки хочет заниматься с детьми. Какая бы может быть у него ошибка? Он не знает, как это потом превратить в бизнес. И он не может этому учить. Mm-hmm. Это вторая ошибка учителя, но он не обязан этого учить, этому учить. Ну, давай теперь посмотрим на ученика. Во-первых, он не ищет себе таких наставников. Это раз ошибка у ученика. Он не ищет себе тех, кто сможет ему дать нечто большее, чем все вокруг. Ведь бизнес – это конкуренция. Это когда ты можешь сделать то, что не могут сделать другие. Поэтому надо найти того учителя, который может дать тебе то, что не могут получить другие ученики, например. Ну, например, вот в нашей школе есть сильный преподаватель по физике. Он ведет какие-то лабораторные работы, какие-то внеклассные занятия. Вот он может дать вот этим ребятам, которые занимаются, больше, чем все вокруг. Это уже конкурентное преимущество. Вот ошибка ученика, он не ищет себе наставника, который может дать конкурентное преимущество. Это раз. А второе, когда уже преподаватель не может дать, один наставник не может дать все. Он отказывается и выбрасывает этого наставника, перестает с ним работать. Так вот, надо наращивать возможности одного наставника Возможности не других наставников И вот это вот Да, еще одна ошибка, когда Ребенок не наращивает ступеньки А выбрасывает одну наработку Идет э, к другой Да, бывают такие ситуации, когда надо Надо что-то, от чего-то отказаться Такие бывают Провальные идеи Если посмотреть, сколько провальных идей По статистике Точнее, провальных вариантов бизнеса с теми бизнесами, которые вырастают, это 300. 300 бизнеса вырастают. Что берем, 97 не вырастают, 3 вырастают. Да, какие-то вещи надо закрывать. Но в процессе, пока ты учишься, надо пытаться наращивать взаимодействие с людьми, потому что одно из самых важных в бизнесе ⁇ это общение. Общение, которое доверительное, которое надежное, создать некую желание. Снова приходить, как-то сотрудничать, взаимодействовать. Поэтому вот это вот, это очень серьезный навык. И наращивание возможностей одного наставника, возможностями других наставников, может быть, даже связывать как-то это все, понимаешь. Вот если бизнесмен, он что делает? он соединяет возможности одного сотрудника, другого сотрудника, третьего сотрудника в систему какую-то. Они по отдельности не могут это сделать. А он так объединяет взаимодействие между ними всеми что получается нечто то без вот этого, которое обеспечило взаимодействие, никак не срасталось.
0: Вот э, ты пока это рассказывал, я еще одну ошибку у у, ученика нашла, что он может просто э, не то что блокировать свое общение с людьми, потому что я опять же сталкивалась с такой ситуацией, когда вот э, идешь по улице, смотришь там, э, какие-то люди что ли стоят, ну или подростки твоего возраста, или... Просто какие-то бабушки, которые сидят там и о чем-то разговаривают. Ты идешь и зацикливаешься на том, что они о тебе подумают. Как у тебя уложены волосы, не сплачивался ли ты, у да, тебя нормальная футболка, поглажник, там еще что-то такое. И в итоге либо ты можешь закрыться вообще, то есть ни с кем не общаясь, сидеть дома, если к тебе там даже подойдет какой-то человек, ты ничего не сможешь ему сказать, потому что будешь думать, что он о тебе подумает. Uh-huh. И либо ты, наоборот, можешь сказать себе, что даже если они обо мне что-то подумают, я либо им докажу, что это неправда, либо не обращу внимания, потому что это просто какие-то, извините, левые бабушки, которые мне, их мнение Оно не важно. Они не какие-то профессионалы в сфере, которая мне интересна и я их вообще не
1: знаю. Хотел бы туда показать, тогда внутри вот этого вот, что ты рассказал, есть еще одна ошибочка. Человек представляет себе некий перечень, то, на что важно обращать внимание. Вот ты назвала, как-то уложила волосы, как-то опрятность, неопрятность. Можно добавить к любому перечню другие составляющие, которые в первый перечень не входили, но могут принципиально изменить ситуацию. Например, неопрятно, да, волосы не уложены, но при этом лучезарная улыбка и какой-то э, приятный разговор, который вот с первой же фразы э, и бабушки вклинились в разговор, начали общаться. Или, например, просто идет, идет, помахала. кто идет и при этом плечи э, как-то расправлены, грудь вперед, подбородок поднят. Да, может быть, волосы неопрятные, но видно, что человек бодр, весел, и это меняет отношения уже, начинают мысли приходить другие, что, наверное, с тренировки идет. Ну, то есть есть некая ошибка, когда ты думаешь, что я все знаю, я все учел. Вот в этот момент, скорее всего, можно еще 50% того, что ты уже учла, добавить и да, это будет усиление, и это усиление не всегда заметно человеку, и вот ученик, наверное, часто это допускает. Не всегда он это увидит. Наблюдать это большое искусство, и это приходит с опытом, но, наверное, в возрасте, когда человек еще в школе, этому можно пробовать учиться. А чтобы такого... и это могло бы изменить ситуацию. Да, вот у меня есть раз, два, три параметра. А что я еще могу добавить, чтобы он изменил ситуацию? Вот нет у меня возможности изменить предыдущие три. Или, да, может быть, давайте крайне еще о говорим. Мы не хотели, чтобы связываться да, с людьми. Шли и не хотели с ними связываться. Мне кажется, не будет ошибкой не связываться с ними. Можно не связываться с ними, представляешь? Можно. Можно быть, когда хочется, быть э, приятным другим, а когда не хочется, это не обязательно. Это не обязательно, и это тоже, наверное, ошибка. Когда человек пытается быть все время хорошим, все время приятным, все время полезным, иногда можно отдохнуть. Злобствовать не надо, вредить не надо ни другим, ни себе. Ну и все время кого-то поднимать, их настроение, все время быть хорошим тоже не обязательно. Потому что, когда ты начинаешь думать, что я все время должен быть хорошим, то когда ты просто устал, ты думаешь, что ты плохой. <смех> Нет, ты не плохой, ты устал. это нормально. И ошибки нормально. Да. Одна из ошибок – это то, что думать, что ошибки – это очень плохо. Нет. Ошибки – это очень хорошо, это значит, что ты действуешь. Надо их исправлять. Исправлять за собой, и исправлять за другими.
0: сегодня получился очень интересный разговор. Согласен. Ладно. Давай, пока.
1: Да, пока. Спасибо.
0: Mm-hmm, пока.